0: Привет! Это отчет по 91-й неделе, и привычка называется «воля против денег». Или давай даже на простом языке «цена слова». Такую терминологию ввели, кажется, бизнес-молодость. Они очень усердно и усиленно продвигали цену слова и говорили, что это очень эффективная техника, чтобы э, чего-то достичь. Давай сначала перед структурой я побухчу вообще и расскажу, э, как эта привычка меня касалась и как я ее до последнего избегал. Конечно же, я, как, наверное, большинство людей, которые в какой-то мере варились в бизнесе, сталкивался с курсами бизнес-молодости, смотрел и частенько натыкался на подобные, Техники типа «Давай поставь цену в слово, заяви о себе, напиши об этом во Вконтакте, что если, например, ты не сделаешь вот это к такой-то дате, то ты обязан будешь отдать столько-то денег». Мне, честно говоря, такой подход притил Мне не нравилось Первое, потому что у меня большое количество друзей во ВКонтакте, люди добавлялись как подписчики, как друзья, я в целом 99% людей не знаю. И, естественно, там есть, как сказать, не то, что недоброжелательно, но, в общем, совершенно левые люди, и я не хотел бы этих левых людей посвящать в какие-то свои хотелки в плане целей или привычек. Ну, точно не хотел. А второй такой... Подводный камень, который точно меня останавливал в этом плане, это то, что я гипотетически уже боялся проиграть. То есть, понимаешь, когда ты растешь как предприниматель, одно дело, когда ты говоришь, ну вот цена мое слово 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей цена слова 10 лет назад для меня было бы существенно. Сейчас 10 тысяч рублей как цена слова несущественно. А говорить во всеуслышании, что вот сейчас цена слова для меня будет там 300 или 500 тысяч рублей, тоже не хочется. Потому что, а, деньги любят тишину, и, б, да и не хочу я кому-то, даже если проиграю, дарить такую сумму. Поэтому я принял решение видоизменить эту привычку, и сейчас я тебе расскажу детально но начнем мы с тобой по классике по структуре что я узнал первое боль от потери неприятно а увеличиваешься в геометрической прогрессии боли от оттраты от денег еще хуже что значит э, геометрическая прогрессия боли в общем э, в бизнес молодости подразумевалось следующим образом вот наверное у тебя должна быть слово цена слова 30 тысяч рублей, или у тебя 100 тысяч рублей, и все. То есть ты ставишь какую-то дату, если ты не выполняешь свою цель, то ты платишь соточку, например, или 30 тысяч. А в моем случае я придумал следующее, что мне нужно привить привычку за 66 дней, и моя цена слова каждый день растет. То есть первый день 1000 рублей, в третий день 3000, в 15 день пятнадцать тысяч и так далее. То есть чем ближе я подхожу к финалу, тем дороже и больнее может стоить моя цена слова. Понимаешь, да? То есть если, например, я сливаюсь на 65-м дне, то я должен своему другу шестьдесят 65 тысяч рублей. Если я сливаюсь на 30-м дне, то... Соответственно, до 30 тысяч. То есть, я упростил эту привычку, упростил этот механизм и связал количество дней с ценой слова и с деньгами, соответственно. 20 дней – 20 тысяч рублей, 40 дней – 40 тысяч рублей. Вот, это первое. Второе. Я решил потестировать гипотезу про 66 дней. Кажется, я услышал про это в книге Роберта Шармы «Клуб 5 утра», и он в, во всеуслышание начал утверждать, что э, вот эти гипотезы про 21 день, что привычка прививается в течение 21 дня, неверна. Э, она вообще притянута за уши, и какого-то научного объяснения нету. То есть почему-то кто-то подхватил когда-то, что 21 день достаточно для того, чтобы привычка привелась то это вообще неверно. Мало того, что все люди разные, так, во-вторых, и привычки, они тоже отличаются э, по сложности. Одно дело, я не знаю, там привить привычку чистить зубную нить, а другое дело, не знаю, откладывать деньги и инвестировать Вроде и то, и то привычка, но они немножечко отличаются по уровню. И я решил как бы объединить это и проверить, то есть подойти с точки зрения эксперимента и посмотреть, как пройдет вот мой опыт в течение 66 дней. В идеальном сценарии через 66 дней я должен обнаружить, что эта привычка стала частью меня. Понимаешь, частью меня. Потому что бывало, как ты думаешь, про какую я привычку, кстати, говорю. Это мои две боли, которые со мной тянутся, на протяжении всего этого подкаста. Вот если бы не эти две привычки, я бы мог ударить себя в грудь и сказать во всеуслышание, что у меня вообще нет вредных привычек, никаких. Но вот эти две привычки остались, с ними я борюсь. И, кстати, успешно, потому что я записываю не на старте, а уже 15 дней прошло. Каждый день я отчитываюсь, ну об этом позже. В общем, первая привычка, от которой я избавляюсь, это порно. Я хочу вообще ничего не смотреть. Второе – это вставать по будильнику. Вот, соответственно, тест-гипотеза, это должно пройти 66 дней. Потому что бесспорно я проживал как-то и 30 дней, и 40 дней, и 45, но вот больше почему-то у меня не доходило. Причем, опять же, сделаю ремарку такую, что я как бы частенько один путешествую. То есть у меня нет такой зависимости, как вот нужно срочно парнушку включить. У меня бывает такое, когда я нахожусь на другом континенте, живу там полмесяца, и мне скучно. Я как бы не хожу по, по проституткам, моя жена находится в другом континенте в России, и я скучаю, и у меня происходит апатия, дрожь, и вообще нужно что-то с этим делать. Я хочу проработать эту привычку, как я не пытался. Вот сейчас это будет еще одна следующая попытка. И третье, что я узнал, это усиливающая привычка, работает как гипс, но кости срастаются за счет тела. Вот интересная аналогия. Если человек ломает кость, его везут в трампункт, накладывают там шину или гипс. Но в данном случае гипс он не лечит. То есть гипс позволяет фиксировать тебе кость в одно положении, а само исцеление происходит внутри тела. Вот эта привычка из этой же области, она не какая-то магия. То есть она может являться вроде гипса, то есть делать тебе окантовку, позволять тебе Твою силу воли как бы укрепить, но все равно будет упираться в силу воли. Она не заменит, она может укрепить, усилить. Я, кстати, чувствую результат первое. А, что я говорю? Первое. Мои стадии. У меня всего одна стадия, но очень интересная. В общем, одна привычка, один куратор. Сейчас расскажу, что я имею в виду. Поскольку я тут до этого сказал, что у меня есть две негативные привычки, которых я хочу избежать, я начал со своим другом из детства, с кем я очень многое прошел личного. Дружил с ним, когда мы были супербедные, и я именно с ним могу до конца полностью открываться с мужской точки зрения, ну, то есть делиться какими-то секретами, факапами, личными историями и так далее». Так вот, значит, мы с ним вместе в свое время бросали пить, вместе бросали курить. Это вот были, когда нам было лет 18-19. Сейчас, я напомню, мне 30. Он живет в другом городе, и мы с ним вместе пытаемся бросить дрочку. Дело вот в чем. Многие люди, они как-то табуированы, Смотрит на эту тему. Кто-то говорит, да нет, у меня нет такой независимости, но статистика говорит о том, что порно зависимости подвержены почти все мужики, потому что порно — это лишь вершина айсберга. Порно — это и побег от реальности, и замена сексуальных приоритетов, когда ты потом, например, у тебя условно каталог из тысячи женщин перед экраном, то потом тебе со своей женщиной спать уже значительно сложнее, потому что она у тебя обычная, а там везде такие все распрекрасные, блондинки, брюнетки с разным размером груди, разные жанры и так далее. То есть мы с ним эту тему давно прорабатывали, вместе сливались, вместе факапили, но вот сейчас решили еще раз попробовать. И я его использую, друга, как бы это странно ни звучало, как куратора. То есть каждый день я ему отчитываюсь и пишу следующим Образом, я в телеге ему прям пишу, там, 15-й день чемпиона, значит, банк 15 тысяч. То есть у меня есть заготовленный текст, я всегда пытаюсь все автоматизировать, и просто, когда начинается день, я отправляю ему готовое сообщение с разницей в том, что я редактирую цифру. То есть на 16-й день я отправлю, это завтра. То есть 16-й день это будет завтра. Там 16-й день чемпиона и банк 16 тысяч рублей. Понятно, да? Почему я сказал, что один куратор и одна привычка? Потому что я хотел схитрить и подумал, что было бы здорово. Типа, вот, я не буду удваивать банк. То есть одно дело, как цена слова 66 тысяч рублей и 66 плюс 66, 112, да? Ой, 120. 126, да, шесть тысяч рублей. Я рассказал об этом жене, она говорит, так секундочку, я тоже хочу легкие деньги, давай-ка тоже мне что-нибудь со мной сыграем. И я решил с ней сыграть вот как раз-таки в будильник. с ну, будильник я проиграл на восьмой день. Почему? Потому что а, я ступил, и я с будильником придумал другую систему. А, если с порнухой, ну, сложно как-то это проверить, действительно ли ты а, мастурбировал или нет, ну, то есть только на веру, то есть обманываешь ты себя или нет, то с будильником проверить проще. Я писал жене в чате, что я проснусь там в 6.20 или в 6.10, и я как-то написал, что я проснусь в 6.10 и просто забыл поставить будильник. Ну, просто забыл. И потом она меня будет в 8 утра. Типа, что ты лежишь-то? А я просто забыл. Поэтому тоже важно, ну, как бы последовательность соблюдать. Дальше. Как развивать? Выбрать подходящего человека. Вот я в данном случае сказал, что это в первой привычке это мой друг детства, во втором это жена. Озвучить правила игры и придумать денежную мотивацию. Что значит правила игры? Все-таки не нужно делать никаких надрывов над самим собой. Это должно оставаться в рамках игры. Ты Просто экспериментируешь, ты смотришь, как ведет себя тело, ты смотришь на то, как психологически ты устойчив к этой привычке, что-то у тебя вырабатывается как антиген или не вырабатывается, ты подходишь к игре и придумываешь денежную мотивацию. Я ошибку не мудрил, взял тысячу и просто начал размножать. Второй день – 2 тысячи, третий день – три тысячи, 4 и так далее. Мне просто это понятней, чем говорить «вот цена слова 500 тысяч рублей» или еще что-то. Да нет, вот так. Что я заметил? Первое, я долго откладывал тестирование этого подхода, ожидая, что я могу проиграть и потерять деньги. Но появился азарт. Вот это очень важно. Я с тобой честен и откровенен. Как я и сказал в самом начале, я не пробовал эту привычку, потому что знал, что я могу проиграть. Но вот здесь кроется вот это, такой секретный ингредиент, что теоретически, ну, мы все можем проиграть, да, неважно в каких соревнованиях, в бомбинтон это, или там, не знаю, бег на скорость, или еще что-то, мы можем проиграть. Но когда мы на словах или в мыслях, то не включается азарт. Азарт, он сможет к тебе присоединиться только в тот момент, когда ты переходишь уже к практике. И когда я переступил через вот этот страх проигрыша, я обнаружил, что у меня появляется азар. То есть утром я вскакиваю, я вскакиваю, только потом у меня мозг просыпается. Когда я уже отписал жене в телеге, я просто захожу в телеграм, сразу пишу. Но если я ночью написал, что я проснусь в 6.10, я утром сразу отправляю 6.10, ну уж подтверждение моих слов, что я стал. И я настолько это делаю на на автоматизме, что я сплю. Но когда я уже отправил, я понял, ого, нифига, это работает. Второе, что я заметил, это сближает в плане дружбы с человеком, который проверяет тебя. Вот Это хороший такой инструмент, если ты хочешь с кем-то сблизиться в хорошем смысле этого слова. Вот Повторюсь, у меня друг живет в другом городе, и если раньше мы там виделись раз в недельку, два раза в недельку, то сейчас мы увидимся... Раз в два, в три месяца, а это, как бы, позволяет держать такой коннект. Так что это хорошая благотворная привычка. И третье, риск потерять деньги работает с любой привычкой. Ты помнишь о своем слове «каждый день». Вот это прямо интересно, потому что можно, знаешь, записать свою цель, даже поставить ее на видное место, в рамочке и так далее, но потом... Эта рамочка будет сливаться с фоном, и ты начнешь забывать. А поскольку ты кому-то отчитываешься, то у тебя как бы э, работа идет еще и на ментальном уровне. Ты об этом постоянно помнишь: что у тебя есть ответственность, что у тебя есть цена слова как в прямом смысле, так и в переносном потому что в случае чего ты проиграешь и плачешь человеку. Так что я рекомендую попробовать, э, поэкспериментировать. Более того, я думаю, что под эту привычку я, наверное, даже начну внизу писать комментарии, что вот я там проснусь ставлю будильник шесть 6.20 и буду здесь же отписываться, что я встану в 6.20. Наверное, даже так, чтобы как раз и показать, ну, на практике, что я э, сказал, сделал, а не просто, типа, можешь мне поверить. А буду, наверное, это подтверждать. Будет чуть-чуть сложнее, потому что мне нужно эти же данные отправлять э, в этот и жене и в комментарии этого поста, но я попробую 66 дней, мне самому будет интересно, а ты можешь понаблюдать, заходи в комментарии и смотри. Ту жульничать тут несложно, тут всего в телеграме можно нажать кнопочку изменить, и когда ты изменяешь сообщение, там будет написано сообщение изменено, поэтому если вот этого сообщения что оно изменено, нету, значит, все как есть. То есть, если я написал, что встану в 6.10, и я пишу утром на следующий день, что я проснулся в 6.10, значит, этому можно верить. Вот как-то так. Надеюсь, я тебя смотивировал написать своему другу, предложить ему такой своеобразный челлендж и проверить себя. Ну, а через 66 дней, когда все это суммарно закончится, я дам тебе плотную обратную связь, как все прошло. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.